0: Hola, te saluda Isad Constanza y nuevamente te doy la bienvenida a nuestro podcast número 6 de la serie La Saga de Lucas 15. Eres bienvenido eres bienvenida. El tema de hoy se llama Desterrado. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Nos dice el versículo 13 de Lucas 15. El hijo menor tiene que salir del pueblo a toda prisa, y la razón está clara. Va por el pueblo intentando vender sus derechos de nacimiento por un plato de lentejas, al igual que cambia su herencia por un saco de monedas de oro. Recordarles que lo que él recibió como la parte de los bienes que le correspondía eran animalitos, vaquitas, cabritas, eh, en una comunidad rural, pues es lo que él recibía de herencia. Es decir, él estaba vendiendo todas aquellas posesiones y las estaba transformando o convirtiendo en el, la moneda local. Eh, la versión eh, de la Biblia, la New English Bible, traduce así este versículo. Al cabo de unos días, el hijo menor convirtió en efectivo toda su parte, dejó el hogar y se fue a un país lejano. Eh, es importante que comprendamos que allí en la casita queda un padre destrozado y queda un hermano que no hizo las cosas correctamente. El muchacho se va. Hay algo importante que quiero resaltar en esta situación que está experimentando el hijo menor. En el siglo I era costumbre judía que si un judío joven perdía la herencia familiar entre los gentiles y se atrevía a volver a casa, la comunidad tenía que romper ante él un gran recipiente y gritar ¡Fulanito queda cortado de su pueblo! Y a esta ceremonia se le denominaba quesasaj, literalmente el corte. Después de la misma, la comunidad ya no tendría nada que ver con la persona descarriada. Y al vender su herencia y llevársela consigo, el pródigo corre un riesgo tremendo. Si se pierde, si pierde ese dinero entre los gentiles, habrá quemado los puentes y no podrá volver a casa. Ya no podrá reclamar ningún derecho y nadie le acogerá. Jesús aclaró que este joven se fue a vivir a un país lejano, lejos de su pueblo, y que allí desperdició el dinero. No se explica de qué manera dispersó o malgastó su dinero, pero la larga tradición interpretativa eh, pues dice que gastó sus recursos de una manera inmoral. Pero esto se basa en los comentarios difamatorios de su hermano mayor. El hermano mayor, de hecho, no sabe nada y la parábola guarda silencio al respecto. El filósofo Aristóteles describe así a un pródigo. El pródigo es un hombre con una sola funesta cualidad, la de malgastar su sustancia, su esencia. Si el pródigo, si el hijo menor, es un habitante tradicional de Oriente Próximo, su patrón de conducta puede ser comprendido y hasta reconstruido. Imagina lo siguiente. Este muchacho, para poder ganar una re buena reputación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Organizar grandes banquetes, hacer regalos caros. De esa manera, él gana reputación entre las personas desconocidas, ya que la generosidad es una virtud suprema y es muy codiciada para ganar estatus. Y esta oportunidad de ganar estatus a los ojos de sus nuevos amigos por medio del ejercicio de esta virtud sería para esa persona el mejor de los placeres. Pero lo terrible es que el hijo menor está comiendo de un, del fruto de un árbol que ha dejado morir por falta de riego, ha trasplantado su palmera a un suelo de cemento donde no podrá ver nada bueno al respecto. Dice la Escritura, el versículo 14, que cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Cuando la herencia poco corriente del hijo menor se termina y vemos que él comienza a experimentar el hambre, porque sucedió que no... No era problema de él, sino que la zona donde él vivía eh, había una gran escasez. Eh, vemos al menor en, una, en un gran dilema, en, 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 un, en una situación tremenda. Pues no puede volver a casa. Volver a casa sería la solución a sus problemas. Pero este menor no lo hace. Bueno, por lo menos no todavía. ¿Pero por qué? Hay por lo menos dos razones por las que el muchacho prefiere quedarse aguantando hambre en ese país lejano. En primer lugar, regresar a casa implica que debía de soportar el liderazgo de su hermano mayor. Si vuelve, no solo iba a ser culpado por lo que había hecho, sino también obligado a vivir de la herencia de su hermano. Y en segundo lugar, si regresa, sabe que el pueblo no iba a estar contento y que una ceremonia de, de destierro lo estaba esperando, el famoso Quesasá. Ha roto su relación con la comunidad entera y ahora todos le desprecian. Se le hace duro imaginar ahí su vida, sabiendo pues las reglas que existen y que ha perdido la herencia entre los gentiles. Dice la parábola, Jesús recalca de que hubo una gran escasez en la región. Las hambrunas en nuestro mundo actual pues eran muy distintas a las de aquel tiempo. Ahora tenemos comunicaciones, hay entidades que hacen esfuerzos para ayudar, comunidades internacionales dispuestas a enviar ayuda. Pero antes, eh, disponer de estas capacidades, una hambruna en Oriente Próximo era un horror indescriptible. Pero el hijo menor prefiere estar en ese lugar donde ha tocado fondo y pasar esas calamidades en vez de regresar a la casa del padre. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdo, dice el versículo 15. El verbo traducido como consiguió empleo se usa en el Nuevo Testamento simplemente en el sentido de que un hombre se pega a otro. Es decir, se pegó o se adhirió a. De hecho, el hijo menor se pegó a este ciudadano del país. Es como cuando vas a tu país, por, hablo por el mío, cuando voy a mi país, a veces estoy en el carro y llega un muchacho ahí que quiere limpiarme el parabrisas y yo le digo, no, no lo limpies. Y me sigue diciendo, sí, no, no lo hagas. Y al final termina limpiándolo, a, a pesar de que yo le dije que no. Pues algo similar le sucedió al menor. Se pegó a este ciudadano y el ciudadano, pues, quizás no le quería dar trabajo y dijo, bueno, este muchacho se ve de buena casta. Su manera de hablar me indica que es de, de un estatus social elevado. No creo que siendo judío vaya a querer cuidar cerdos. Así que le voy a ofrecer ese trabajo para quitármelo de encima. Pero, pa sorpresa, el menor acepta, acepta ese trabajo y sabiendo pues lo que implica. Algunos pueblos cristianos de Oriente Próximo tienen a los cerdos como basureros de la comunidad. Estos animalitos se, de se dejan sueltos por las calles, se alimentan de basura y estiércol. No como el, ganado, el ganadero moderno, ¿verdad? que los tiene en sus granjas comiendo bien en, en estos lugares. Eh, en, los, en los tiempos de estas comunidades, los cerditos podían andar en la calle comiendo lo que encontrase al, allí, ya sea basura o estiércol. Por lo tanto, esa era la condición trágica del hijo menor. Esos eran los resultados de su propia de su propia siembra, cosechando lo que había sembrado. Pero aquí hay algunas lecciones prácticas para nosotros. En la historia del hijo pródigo, él toma la parte que le corresponde, se va a un país lejano, lo gasta, comienza a pasar necesidad y, bueno, le sucedió porque él quiso así. Querido padre o oh madre que me escuchas, eh, en el caso de que un hijo no sea un creyente uh, o no siga la fe que tú quieres que siga y decida irse, decida apartarse, eh, no tenga una postura clara con Dios, eh, es algo que puedes experimentar. Es algo que puedes estar atravesando incluso. Puede que tengas en tu casa un hijo pródigo. Y le llamamos pródigo porque el significado de esta palabra es alguien que está desperdiciando o una persona que está gastando sus recursos de una manera eh, despilfarrada. Por eso se le llama pródigo. Es probable que tú tengas un pródigo en la casa. estés experimentando ese momento, un momento donde tu hijo eh, deja la herencia espiritual la, la, la toma la decisión de irse eh, toma la herencia espiritual que sus padres han invertido en él Todos los años de alimentación, enseñanza, amor y cuidado Son olvidados mientras el, eh, tu hijo se, se revela contra Dios Porque toda rebelión es primeramente contra Dios Y se manifiesta en la rebelión con los padres y la autoridad de los padres Hay algunas cositas que creo que podemos eh, poner en práctica eh, Que podemos imitar del padre de la historia que Jesús está contando Que al final representa a Dios Cuando tu hijo tu hija ya se valgan por sí mismos asumiendo que tienen la edad legal para hacerlo y toman sus decisiones, que sabemos que serán duras consecuencias las que vendrán, los papás podrían dejarlos y deberían de permitir que se vayan. Porque el padre de la historia y el hijo estaba quizás en una edad donde podía, entre comillas, valerse por sí mismo y el padre de la historia deja que se vaya. Eh, Jesús mismo nos ha dado el don de la libertad y probablemente que esto haya roto tu corazón te duela, haya roto la relación contigo y se haya ido por voluntad propia. Pero de acuerdo a esta historia, cuando los hijos están en esta edad adulta, eh, ya no están sujetos a tu autoridad, sino la autoridad de Dios. Y es delegada la autoridad de un gobierno celestial. Como papá, puedes apoyar a tu hijo pródigo con amor y oración y estar listo para acompañarle una vez que se haya acercado a Dios. Y lo tremendo es que, cuando una persona toca fondo, cuando una persona está viviendo con los cerdos, Dios usa esa situación autoinfligida, por supuesto, no es Dios quien la provoca, para atraernos a la sabiduría, y depende de cada individuo el responder correctamente. Y, y como papá, tú no puedes salvar a tus hijos, solo Dios puede hacerlo. Y mientras Dios lo salva, mientras Dios haga esa poderosa obra, lo único que puedes hacer es observar, orar y dejarás el asunto en las manos de Dios. Si tienes un hijo pródigo, no, no, no puedes juzgar a tus hijos. No lo puedes juzgar por la vida que pueda estar llevando si de pronto ha decidido tener eh, preferencias o orientaciones sexuales diferentes a las que probablemente eh, nunca les enseñaste. Pero tú no puedes juzgarlo. Él ha decidido vivir así. El único que puede juzgarlo es Dios. El único que puede salvarlo es Dios. Y es un consuelo enorme saber de que Dios... Quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Y te lo digo por experiencia personal. Yo una vez fui pródigo. Es decir, viví despilfarrando los recursos que Dios me había dado. Eh, viví en rebeldía con mis padres, en rebelión contra Dios. Pero mis padres, eh, si sí, al principio pude ver resistencia en ellos que no querían que yo estuviera así, pero ellos comprendieron que solo Dios podía salvarme. Y mis padres no se rindieron. ¿Saben qué es lo que hacía mi padre? ¿Saben qué es lo que hacía mi mamá en las madrugadas con mi papá? Se levantaban de madrugada e iban a mi cuarto y se ponían a orar por mí. Mis padres no se rindieron, oraron mucho por mí, esperaron con paciencia. Y yo, cuando viví el momen, uno de los momentos más oscuros de mi vida, cuando estaba viviendo entre los cerdos espirituales, cuando estaba pasando esa hambruna espiritual, fue en ese momento donde Dios me salvó. Fue en ese momento donde Dios obró en mi vida. Por lo tanto, amigo y amiga que me escuches, si tienes un pródigo en tu familia, ten fe. Porque la salvación es obra de Dios. Tú no puedes salvar a tu hijo a tu hija. No puedes. Puedes mostrarle el amor de Dios. Sí puedes mostrárselo a través de tus acciones y palabras. Pero el único que lo puede salvar es Dios. Si tienes un pródigo, ten buen ánimo. Ten buen ánimo. Dios lo salvará. Y si eres un pródigo en este momento, si estás viviendo con los cerdos, si estás viviendo entre cerdos, si estás pasando calamidad, escasez, quiero que recuerdes que hay un Padre que te está esperando. Y no solo te espera, hay un Padre que ya hizo toda la provisión para que cuando quieras regresar a casa, no recibas un rechazo, sino que al contrario, seas bienvenido, seas bien recibido, porque recuerda, eres bienvenido y eres amado en la casa de Dios. Que Dios te bendiga este día, que Dios te guíe este día y que Dios haga resplandecer su rostro en tu vida este día. Nos escuchamos. Hasta la próxima.